1: Buenas tardes, por los que no me conocen, yo creo que me conocen casi todos, soy Daniel Haut y uh, soy medio argentino, medio alemán, no sé, algo entre medio. Y uh, cuando el, el René me preguntó si hago en tema, dije claro que sí, y respondí un poco, un poco demasiado rápido, porque después me di cuenta de los versículos que me mandó René. Me hubiera gustado más que invita, me invita a ver un partido con él, por ejemplo, como ayer Argentina-Chile. Ya saben cómo salió. Los argentinos están un poco más contentos, pero bueno, también me gustaría jugar contra Chile en, en, la, en los mundiales, así que se esfuerza un poquito. Hoy, hoy día no hablamos de fútbol, sino hablamos del miedo, y ya eran muy interesantes las respuestas. Y creo que no hemos tenido en los últimos, qué sé yo, 20 a 30 años, un tiempo de miedo como este, como lo hemos pasado en los últimos dos años. Y creo que es un tema importante. Me ha gust gustado escuchar qué dice el René. Ahora tendrán que escuchar lo que digo yo. Pero espero que no soy yo quien habla, sino que Dios habla. Así, um, les pido al Señor que les abra a los oídos de ustedes y que me dé sus palabras, porque mis palabras no sirven nada. En su nombre. Amén. Bueno, así le re respondí a René, mi descuido juvenil, que sí que hago la prédica. Y ya cuando vi los versículos me di cuenta que ya ni corona, ya tuve corona, ya ni las vacunas, ya tengo todas las vacunas posibles, me iban a salvar de la prédica. Y porque el texto es complicado. Primero, el, el texto que leímos hoy en, en, en Lucas eh, 12 eh, no habla solamente del miedo, sino habla del dinero, habla de muchas cosas y podríamos rellenar unos, unos días enteros con ese texto. Es provocativo ese texto, es desafiante, es molesto, pero también es fundamental. Y me cuesta un poco hablar de los costos. Yo prefiero hablar de las riquezas que tiene el Señor, que también hay costos, por ahí no nos gusta tanto. ¿Y por qué hablar de condiciones si Dios nos ama incondicionalmente? Y por último, ¿por qué es malo de querer seguridad para cubrir y alimentar nuestros miedos y cómo es la vista de Jesús a nuestros miedos y a las preocupaciones que nos toquen todo el día. Así el tema es vivir sin, vive sin miedo. Hasta el, tec, el texto es provocativo, ¿no? A, a mí me, como decir, si, eso no existe. Si alguien dice que vive sin miedo... Es mentiroso. Quedas unos cinco segundos, quedas unos diez segundos y el café te ha gastado un buen eh, como empujón emocionalmente. Pero después, unas semanas, unos días, siempre nos llegan eh, los miedos, las preocupaciones por nosotros, como escuchamos recién, por la familia. Muchas veces no somos tanto nosotros, sino la gente a nuestro alrededor. Y si esperan hoy una charla motivacional, invitaron al equivocado. Y me gusta que no hablo yo. Yo creo que las palabras de Dios son mucho más poderosas. Así voy a dejar hablar mucho la Biblia, porque ahí baja, oh, ahí no hay margen de error en la Biblia. Así, ¿es bueno vivir sin miedo? ¿Y cómo se define el miedo? ¿Será una vez preguntado qué es el miedo? Si ustedes estarían, si alguien les preguntaría, ¿cómo describen el miedo? ¿Qué es el miedo para ustedes? Yo intenté hacer mi propia definición y eso era, um, yo le puse el miedo con mis propias palabras. El miedo es un sentimiento negativo fuerte que refuerza o debilita mis acciones frente a una amenaza. Así otra vez, es un sentimiento negativo fuerte que refuerza o debilita mis acciones frente a una amenaza. Por ejemplo, estuve pensando es que me encuentro afuera con el René y de repente nos topa un, un oso, de, así, un metro, el ojo. Y de repente estás frente del oso y hay dos opciones. O el miro te paraliza, que creo que es bueno con los osos, como lo he escuchado. Pero yo prefiero el otro, chocorro Y eso es lo que también nos causa el miedo. El miedo también nos, nos hace llevar acciones. Así, si René se queda parado, mejor para mí, me salgo corriendo. Y el miedo me empuja también a correr más, correr más rápido. Así es la pregunta. ¿El miedo siempre está mal? Hay algo que se llama el, la ley de la primera mención. Y eh, me interesaba un poco saber eh, en la Biblia cuándo aparece la primera vez el miedo. Porque esa ley dice... Eh, si, vos escucha, eh, si aparece la primera vez en la, en la Biblia la palabra, muchas veces define las veces en cuanto aparece esa palabra otra vez. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo es la primera vez que.? que ah, ya lo no lo vieron, espero. Eh, ¿Cuándo es la primera vez que aparece el miedo? ¿Alguien sabe en la Biblia? Eso, cuando pecaron. Ahí está, estuve rápido. Y es, es cuando eh, Adán eh, mordió a la manzana y comió de la fruta prohibida. Y dijo, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La primera vez siempre se, se encontraba con Dios. Había tantos encuentros, pero nunca había gustado el miedo. Así entró el pecado al, al, al mundo y entró el miedo con el pecado. Es importante saber, ahí es la primera vez que se, que se experimentaba el miedo. ¿Y eso también significa el miedo es algo malo? Si yo veo a mis hijos andar la, al camino de escuela, primero me da miedo a mí. No sé, manejan como los argentinos o no sé. Creo que los otros países en América del Sur tampoco no manejan mejor. Aunque los chilenos no estaban tan malos. Bueno, y mis hijos manejan así y cruzan la calle. Un poco de miedo no les, no les, haría, fa no, no les haría mal, porque viene el auto y los atropella. Me, nos ha pasado que cruzan la calle y se caen. Gracias a Dios, frenó el auto. Así el miedo también puede proteger. Así hay que discernir entre el miedo y miedo. Hay un miedo bueno y hay un miedo malo. Y eh, en cuando yo veo la Biblia en el Antiguo Testamento, leo muchas veces el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Yo creo que es un miedo que nos cuida de salir del camino correcto y nos lleva a buscarlo. Eso escuchamos más temprano, ¿no? El miedo de no hacer, ¿cómo decir?, de salir del camino de Dios. Y leímos en, en Proverbios, «El temor de Jehová es manancial de vida para apartarse de los lazos de la muerte». Así nos protege de la muerte. Y en Salmos 111, 10, «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová». «Un buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos». Así el temor de Jehová, ¿qué hace? Me da a entender. Me da sabiduría. Me ayuda a obedecer a Dios. ¿Y cómo es practicar sus mandamientos? Yo solamente puedo practicar sus mandamientos. Y los he leído. Si he meditado en ellos. Si los he masticado. Así también lo puedo, lo puedo obedecer. Y el temor de Dios ayuda en eso. Y... Um, um, Así solamente en el Antiguo Testamento. Creo que muchos de ustedes se acuerdan, cuando creció la iglesia al principio, escuchamos también muchas veces que también estaba presente el temor del Señor. Dice en Hechos 9, por ejemplo, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas. ¿Andando en qué? En el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Así en el comienzo y en el camino está el temor del Señor y les, les acompañaba el Espíritu Santo. Y alguien podría estar ahí, pero eso es nuevo para mí. Siempre hablan de la, en la iglesia que Dios es amor, que Dios es un buen padre, es un, Dios te cuida y, y te, siempre quiere lo mejor para ti. Si Dios es mi padre, ¿por qué temerle? ¿Por qué tenerle miedo? Es buena pregunta y más temprano ya eh, eh, dijeron una, también un versículo clave. En 1 Juan 4.17 dice, «En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, ¿qué hay? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». Porque el temor lleva en sí castigo. Desde donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así he hecho un estudio. ¿Qué significa? ¿Hay que temer a Dios, pero no hay que tener miedo? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso? Y me costó un poco de, de unir esas, esas palabras. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, al, 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 a la palabra en griego nos encontramos que viene de fobos una fobia, agracnofobia si tienes miedo a las arañas agorafobia, conocen todas las fobias que existen um, y, pero no significa solamente temor sino también significa respeto y referencia y eso tenemos que, um, que entender que esa sería una explicación que una vez se trata, um, se trata del temor pero otra vez también se habla más de referencia de tener el respeto como leímos en los Proverbios más temprano, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y yo creo que cuando nosotros vemos nuestros caminos um, lejos de Él, como hizo Adán, cuando vio lo que ha causado el, el pecado en su vida, y vemos la santidad de Dios, vemos la distancia que hay, y eso debe causar eh, miedo en nosotros. Si vemos a los discípulos mismos, vivían con Él, era su amigo, tomaban junto Tenían, bueno, fiesta junto. Todo el día andaban juntos como amigos. Pero había momentos cuando Jesús paró el, el, la tormenta. O cuando hizo, hizo milagros con los pescados. Tenían también miedo. Se dieron cuenta. ¡Ese es santo! Eso, eso, eso no es humano. Yo, lejos de mí. Y yo creo que es parte de eso. Reconocer que, que Dios es santo... Nosotros somos pecadores, pero también ver ese amor que ese Dios mismo santo se ha entrega, entrega, entregado él mismo con su propia sangre para tapar esa distancia. Y conociendo ese amor, ese agape, eh, el temor se cambia, en, en se transforma y nos transforma de temor y miedo a, a un temor que se trata de referencia, de un temor de, un, um, de respeto ante Dios. De, de querer andar en sus caminos de buscar de, de su, sus mandamientos y de obedecer a su palabra así, eso todo es todo esta introducción, espero que tengan eh, nada planeado mañana, mañana en la mañana, puede ser que terminemos hasta las 7 así, vivir sin miedo ¿por qué empecé con esa introducción? yo creo como, como eh, menciona Juan el perfecto amor echa fuera el temor y no es solamente el temor del juicio final, son todos nuestros temores. Dejando a Dios obrar en nuestras vidas, que su amor nos perfecciona, los miedos externos y internos desvanecen al lado de ese Dios eterno y él descubría cuánto él nos ha amado y nos ama hoy y nos amará para siempre. Es importante conocer ese Dios arrepentirse, tener, notar esa distancia, pero también darse cuenta de ese amor y obedecer a ese Dios perfecto. En segundo Timoteo dice, uno siete, pues Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Qué preciosa es la palabra ¿Qué miedo conocen ustedes de, de vuestro cada día? Eh, bueno, ya escuchamos un poquito, así no lo voy a hacer. Eh, quise preguntarlos, no sabía que iban a hacer la pregunta más temprano. Pero creo que son muchas veces lo mismo. Es como, son las enfermedades. No sé, uno viene un puntito ahí, yo tengo muchísimos puntitos en todos lados. ¿Y crees? Ay, podría que ser cansa. Podría ser eso. Podría tener corona. Me siento acá, uno... Quién no conoce eso que tiene un dolorcito en la garganta y hoy me puede, podría haber tocado. Podrían ser eh, miedos existenciales. Puede ser soledad. Tengo que envejecer solo. Nunca voy a encontrar una pareja. O pueden ser miedos. ¿Cómo sigue mi relación? ¿O de no sea suficiente? ¿O encontraré un trabajo? Hay tantas diferentes cosas y, y uh, miedos que, que nos pueden atacar. Y me interesa saber, uh, uh, Jesús habla en el Lucas 12 justo de eso. Y te pediría si podrías leer el texto de hoy, de Lucas 12, 22 a 34, por favor.
0: Digo a sus por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis? ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos, mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas os digo, que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y, a, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, por eh, donde ladrón no llega ni polilla destruye porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
1: Ahí viene, ¿no? Un tema enorme, muchas cosas. No se trata solamente de un miedo, no se trata solamente de enfermedades, se trata de nuestro dinero, de muchas cosas. Me gusta que ustedes en español tienen, lo tienen diferente en alemán eh, esa palabra de preocupación. No os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, y... Sigue así. así La preocupación es otra palabra para el miedo. Y me gusta un poco que dice la palabra pre-ocupar. Es como decir, muchas veces nosotros antes del tiempo ocupamos de algo. Ya pensamos, ¿pero qué, qué podría pasar después? ¿Pero qué hago yo mañana? Y buscamos cierta seguridad. Tenemos miedos existenciales por la vida, por la comida, por la ropa. Y las la acciones nos, eh, nos este eh, que nos llevan a este miedo es buscar seguridad, de tenemos que trabajar más, tengo que, tengo que tener para cuando estoy grande, cuando estoy viejo, necesito cierto seguro, tengo que, que, que trabajar para que mis hijos estén bien, y pasamos la vida con ese enfoque. Y como no se me acordaba acordar, pero empezó el texto con «Por eso les digo». Se refiere a un texto anterior donde un empresario tenía muchos bienes, ha hecho buena ganancia, ha invertido todo en Bitcoin y después eh, tiene que almacenar todo en, en, en casas, en construir casas para rellenarlo. Y Cristo le, le dice, necio, le insulta. Y es como, es fuerte, pocas veces insulta a Cristo. Y no sé si alguna vez se ha hecho un estudio de los insultos que ha hecho Cristo. Pero me interesó quién ¿Cuándo? por qué tan tan fuertes porque es cristo tan fuerte si siempre lo conocemos también siempre amando a la samaritana a la, a, a la altera es el nombre es siempre digo alto. bueno ustedes saben lo que es uh, a los recaudadores de impuestos nos trataba todos bien y a quién insultó fueron los dos ricos los que se creían suficientes, que no necesitan a Cristo y, y a, los, a los fariseos. Gente que, que como decir, se crey, creyó mejor que los otros. Y nosotros sabemos, delante de Dios, nadie es justo, nadie tiene chance, nadie es suficiente, nadie se puede liberar con su oro. Así es como, es como me parece que Cristo le usó esa palabra fuerte para tocar una bocinada, una bocinada y decir andan mal andan fuera de camino, despiértense, ustedes no son mejor que los otros y viniendo del rico que alabó las riquezas y que no se preparó para la muerte, vinimos a nosotros cómo es nuestra vista a nuestra vida por eso Daniel Matías o Andrés o Andrea, ponga tu nombre, haz tú lo diferente, aprende de la parábola que hizo, que hizo Jesús pero no necesitamos ir tan lejos creo que todos unos, nosotros conocemos historias a nuestro alrededor de gente que vivió toda su vida viendo por, por cosas que no valen la pena nosotros tenemos una vecina que tenía varias casas pero nunca se no sé, ha habido, había vivido ella misma más pobre que, que cualquier otra persona que conozco nunca tenía un auto nunca, no sé, siempre vivía de otra gente, tenía tres cuatro casas pero es que se llevó todo a la muerte y eh, si estamos así andando en la, eh, en la vida es como, así el primer punto, ahí está la preocupación, si nosotros andamos así, perdemos algo de la vista m me gusta ese pasaje de Eclesiastes porque me llamó también mucha atención, vale más ir a un funeral que a un festival pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven deberían tenerlo presente vale más llorar que reír pues entristece el rostro pero le hace bien al corazón el sabio tiene presente la muerte el necio solo piensa en la diversión ya sé que es un poco aguafiesa eh, ese versículo pero es importante para nosotros mis hijos han estado en más funerales que yo hasta las 30 pero lo que veo a mis hijos ellos siempre hablan del cielo. No sé, claro que nosotros hablamos con ellos de eso. Pero ellos lo tienen presente. Ellos saben que el abuelo está ahí. Ellos eh, viven con esa presencia. Que acá eso no es todo. Y por eso Cristo dice a, a, a ese hombre rico, él se preocupó por, por lo momentáneo y pierden la vista lo más importante. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Pero somos nosotros mejores. Leí el otro día en las noticias, no sé si lo han leído, había ese hombre de 75 años, que, creo francés, que pasaba con el barco rumbo, quiso ser el hombre más grande que, que cruzó, que cruzó el, el Atlántico y ya después uno, un día, creo, o, se le había festejado su cumpleaños ahí y dijo que hace el viaje para reír a la edad en la cara, como decir, yo te venzo, y al final el bote se dio vuelta o algo así y se murió y él que había unos dos o tres días antes festejado su cumpleaños con champán y hígado y había perdido, yo creo, no sé, no lo conozco pero era un poco, para mí un poco la imagen que puedes enfocarte en lo equivocado intentar comer lo más sano intentar alargar tu vida pero nunca vivís y creo que Cristo nos quiere eh, abrir los ojos en eso pensar tú en tu vida piensa tú en tu muerte cuáles son tus miedos y cómo te afectan en tu manera como pensás a largo plazo qué quedará de ti qué quedará de todas las preocupaciones que tenés? hace poco hablé también con un chico eh, en el trabajo que, que había enfermado yo creo que sí ha sido por tanto trabajo por estrés tenía también todo, plata, casa, trabajo lo que sea pero nunca había vivido y creo que a mí pasa eso también muy rápido yo veo tengo que hacer eh, los estudios tengo que hacer, eh, ahora tengo que hacer el, eh, qué sé yo, para, para mí fue el, tengo que hacer el, eh, la residencia. Después tengo eso, después tengo eso. Y vas luchando, luchando, luchando y nunca te tomas el tiempo de pensar hacia dónde va mi rumbo. Y te dejas llevar por esa preocupación. Después vienen los hijos, ay, ¿a qué escuela van a ir? Ay, um, ay, ¿a qué, ¿qué pareja va a encontrar? Tenemos preocupaciones suficientes pero tenemos solamente a uno que nos lleva al lugar correcto. A mí me, me hace acordar la vida un poco a una flecha. Tenemos solamente una vez que lo tiramos. ¡Pasa rapidísimo! No sé, los viejos, viejos siempre lo han dicho, pero es así. Por lo menos yo ya lo, no lo estoy notando. Poco a poco ya empiezan a salir los, los pelos grises. Y me gusta a veces, no sé si conocen, conocen la película de Adam Sandler, hay uno que él pueda con un control remoto, adelantar el tiempo. Y me gustaría que gustaría dale, dale vuelta atrás, pasar otra vez esos momentos. Pero lamentablemente nuestra vida no es así. Tenemos que usarlo, aprovecharlo y usarlo para el Señor. Y Jesús eh, nos dice algo muy claro. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Eso es fuera común y él cumple su, su palabra no es mentiroso lo vivimos lo vivimos día a día cuando estamos cerca de él y en Lucas 22 él habla en un idioma muy como si diría yo muy muy práctica muy simple ya demasiado simple hasta que me molesta ¿entendés? yo tengo mis preocupaciones ¿qué hago? ¿cómo mantengo a mi familia? ¿cómo pago la casa? ¿cómo hago con el auto? y Cristo empieza a hablar con del pasto afuera de los lirios ellos no pasan frío. No sé, a mí un poco me costó, pero me parece que él simplemente está diciendo, mira a tu alrededor, ¿quién hizo todo eso? Tómate el tiempo, vos corres por la vida, por tus preocupaciones, por el trabajo, pero mira a tu alrededor, se nota en cada de detalle que había un creador, una persona, eh, un, un Dios que, que es genial, que es perfecto, que aunque ese mundo ha caído, es fantástico, es fantástico como todo funciona, como los, los animales, los, eh, bueno, los, las mismas plantas son bellas, el amanecer, las estrellas, el universo en su magnitud es increíble, pero antes de la fundación de eso, Dios pensó en sus hijos. Así que más ¿Qué, ¿Qué es más importante? ¿Nuestras preocupaciones o ese Dios? Si él ha pensado en detalle de afuera y dicen, tienen que leer en Apocalipsis, dice que algún día vendrá Cristo y ese mundo se, eh, se, se huirá. El cielo y, y tierra huirán delante de su rostro, de su presencia. Pero para nosotros, él tiene un lugar pre preparado para sus hijos. Y eso para mí es, eso me da otra vista a la a mis preocupaciones. Él me da provisión. Él tiene todo pensado y planeado. En 1 Pedro 5, 5 a 7 dice, y todos sumidos unos a otros y vestidos de humildad. Yo creo que la humildad es también parte de temer a Dios. darle a Él el respeto. darle a Él la referencia. No nosotros. Yo no sé qué es mejor para mí. Él sabe. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué palabras tremendas y preciosas, ¿no? Él tiene cuidado de vosotros. ¿Crees eso? Nos cuesta creer eso, ¿no? Siempre que sí, pero, pero yo tengo que estar... Yo tengo que hacer algo, porque depende, finalmente sí depende de mí. Tengo que dejar una monedita, tengo que... Es muy, el texto es muy provocativo. Y, uh, pero yo creo que, yo estoy seguro que no es, no es una fantasía. Él se encarga de sus hijos. No debemos olvidar algo, en ese texto Él habla a sus discípulos. Los hijos de Dios tienen ese privilegio. A los que lo han conocido como su salvador. Nosotros somos inútiles para Dios si no nos humillamos con la confianza de que Él lo hará todo bien. Y me hace acordar la historia de cuando Israel está la primera vez por entrar al Canaán. Están ahí y, y cuentan ese, ese país allá es espectacular. Tienen las uvas que parten la tierra. Y al final están, están ahí contentos, pero dicen: Ay, pero hay gigantes. Ay, Dios. Bueno, es que lo que hizo, mató a, a muchos egipcios, partió el, el mar, pero eso, esos, los, eran miedos para ellos. ¿Qué haremos ahí? Mejor nos volvemos a Egipto a, a ser esclavos. La verdad, desde punto de vista, oye, qué tontos que han sido. Pero qué tontos somos nosotros muchas veces, ¿no? Que nos dejamos dirigir por nuestros miedos. Y que era, que era um, así solamente José y Caleb dijeron, no, nosotros sí creemos. Si Dios nos va a ha llevar hasta aquí, yo sigo con Dios, vamos a, a, a conquistar esa tierra. Y así, ¿qué pasó? Ninguno de los otros, de los grandes, podía entrar a esa tierra. Solamente es los que han creído. Y es importante en nuestra vida que nosotros seamos esos Caleb. El Caleb y José podían entrar en eso, porque ellos sí creyeron a ese Dios que es más grande que sus miedos. Y honramos a Dios cuando confiamos que, que Él provee. Por eso Él le, le ha hecho esa, estoy bastante seguro que ha hecho esas, ese concepto de, de las primicias, de dar el diezmo. Dios no, es, no, no depende de nada de lo que nosotros hacemos, pero nosotros dependemos de Él. Y Él nos quiere enseñar que aprendemos mientras más le damos, dependemos de Él, más podemos vivir con Él, conocerlo. Y para Cristo no es, no es uno de muchos conceptos, es crucial. Si vemos um, al, al joven rico que viene a Cristo y dice mira, he cumplido todas las leyes, he obedecido todo. Y Cristo le dice mira, tú tienes todavía el problema, vende lo que tienes porque tu corazón está afalado de eso y después seguime a mí y él quiso seguir a la plata. Es muy importante. Y nosotros, eh, hoy en día, no sé, si ese joven vendría a la iglesia, estaríamos corriendo, eh, diciendo al, al chico que, que le dice eso, ¿cómo vas a hacer eso a, a ese joven? ¿Cómo lo vas a dejar salir? corre atrás de él y dice, mira, no, era así, eh, no es tan complicado empezar a, a, a dar un poquito y con el tiempo. No, Cristo le dijo, hace eso, quédate conmigo o andate. Así no ha sido un concepto el costado para Cristo ha sido muy importante que, nos, que lo que tenemos, nuestros seguros, nunca deben ser más importantes. No siempre significa que tenemos que, que vender todo, pero puede significar eso. Hay que estar dispuesto que todo lo que tenemos esté Cristo. Todo. Se trata también de, de la familia, de la casa, del trabajo. Cristo realmente es digno de todas las cosas. Y hasta que no le ponemos en primer lugar... No podemos gustar de esa, de, de esa relación. Es, él nos enseña. Y muchas veces fallamos y volvemos a la cosa. Pero Él quiere tener en primer lugar. Y tiene que tener en primer lugar en nuestra vida. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¡Qué lindo! Él nos aferró a sus manos... Si somos suyos, somos suyos. Y quien se mete con nosotros, primero se mete con Él. Qué precioso. Él dice en, en la, los versículos de Lucas: mi, no, teme, no temáis mi pequeño rebaño. Primero no somos, como decir, siempre el rebaño de Cristo es una, no es lo que ocupa toda la tierra, es pequeño. Pero Él es, él es nuestro pastor, Él no es pequeño, Él es grande. Y Él conoce cómo termina la historia. Él termina la historia. Eso es fantástico tener a Él y tener a su Padre tras nosotros. Él nos protege. Él nos protege con su vida. Sabiendo que Él nos provee todo que necesitamos, no tenemos que vivir con miedo. Y Él nos da también, no solamente la provisión, la protección, también nos da la motivación. Dice, como dije recién, no tenga miedo mi rebaño pequeño y sigue, porque es la buena voluntad no solamente de Cristo, sino también del Padre que de Alejo reino. Aprendemos de ese versículo mucho. Primero, Él es nuestro pastor. Segundo, nosotros somos su rebaño. Nosotros no llevamos a Cristo a donde tenemos que ir, Él nos lleva. Si vos tienes decisiones en tu vida, Dejarle de decidir a él Ora, Si se trata del matrimonio Si se trata del trabajo Hasta si se trata de un auto De una casa Él tiene control Y él te dirige Mejor que cualquier otra cosa Él sabe dónde son los pastos Bien, jugosos, verdes Y como sabemos por el Salmo A veces los caminos Pasan por lugares Que no nos gustan Pero él te sabe la meta Si nos dejamos llevar Por, las, por los miedos Las preocupaciones Él está ahí pero andamos en círculos. Si escuchamos su voz, y sus ovejas escuchan su voz y buscan su voz, sabemos, entonces, no sabemos siempre que, cómo va el camino, pero Él nos dirige. Y sabemos, al final vamos a estar con Él y con el Padre. Y el Padre tiene buena voluntad. No tiene mala voluntad. Ya sabió eso antes de la fundación de la Tierra. Y tiene algo preparado que que nos dejará con la boca abierta. Dice Juan en Apocalipsis 21, Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? Era la buena voluntad. Le doy gracias a Dios que mis suegros me dieron la buena voluntad casarme con la Paula. Es algo lindo. No es solamente que dijo, haz lo que quieres. No, es la buena voluntad. Nos apoyaron, nos apoyan. Y así, así es Dios. Él tiene buena voluntad. Nos apoya, nos prepara eh, para lo que, lo que va a venir. Es la bu buena voluntad de Dios para que estemos siempre con Jesús, y así también siga. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir. Él, que estaba sentado en el trono, dijo, yo hago nuevos, nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas, dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente. ...de la fuente... ...del agua de la vida... ...el que salga vencedor... ...heredará todo esto... ...y yo seré su Dios... ...y él será... ...mi hijo... ...así quedará para el final... ...¿crees que tu vida... ...no se ha dirigido por el miedo... ...y de es que ...que vienen, vienen y van... ...si no has conocido a este... ...que tiene la fuente del agua... ...de la vida... Te invito a que, que vengas a Él. Yo no lo tengo. Yo no te podré, podré ayudar con los miedos. Pero Cristo sí. Es verdad. Sus palabras son verdaderas. Hay que vivir en Él hoy, con la mirada mañana. Y sabemos que los hijos de Dios estarán con Él para siempre. Y si, si ya conoces a, al buen pastor y quizás te has alejado de Él, nos pasa, nos pasa seguidos que nosotros por ahí creemos. Ay, pero yo creí ir por allá. Nos damos siempre cuenta. Las preocupaciones lejos de Cristo se ponen grandes. Cerca de Cristo desaparecen, ya pierden de valor porque porque él él es Dios soberano, él es fiel, él es eterno, eterno, y él tiene una buena voluntad para nosotros y para nuestra vida. Quiero orar. Señor, te doy gracias. gracias que tú tienes un plan para nuestra vida Señor y te pido Señor que, que tú nos muestres cómo eres Señor que tú eres santo y que te también has, que has dado todo por nosotros gracias por Jesucristo que da su sangre por nuestras vidas Señor para ser rescatado y para ser de tu rebaño que podamos vivir digno de esa llamada que nos has dado, Señor. Que te buscamos, que te conozcamos cada día más, Señor. Y la gente a nuestro alrededor no ve a nosotros, sino, sino ve a ti, Señor. Tú eres asombroso. Tú eres digno de todo poder y honra, Señor. Que tú vives y que tú te reflejas en cada paso que hacemos. Y gracias, gracias, gracias que podamos estar algún día contigo. Y que tú nos has preparado esa ciudad, Señor contigo. déjanos vivir en tu luz, Señor. déjanos ver los miedos a través de tus ojos, Señor, y vivir una vida que te refleje a ti. Que la gente a nuestro alrededor vea cómo nosotros tratamos a los miedos y preocupaciones y que eso apunta a ti, Señor. Gracias, gracias, gracias. Que tú nos acompañes en esta noche, Señor, y en la semana que venga y el resto de nuestra vida, hasta que tú vengas de vuelta. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús el medio, la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús el medio de su eterna paz. Aleluya Señor.